2: el señor Carlos Rojas López nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, y nos hizo la siguiente pregunta. ¿Es cierto que en verano hay tantas hormigas porque ellas buscan alimento
1: para el invierno? Oigamos la respuesta. Efectivamente, durante el verano, muchas hormigas ya piensan en el invierno. Por eso es costumbre verlas trabajando para llenar de alimento su hormiguero y así tener que comer durante las épocas en que no puedan salir. Pero no todas las hormigas son iguales. Vamos a contarle que se calcula que en el mundo hay alrededor de 15.000 especies distintas de hormigas. Se pueden encontrar en casi todas las regiones del mundo, menos en las regiones cercanas a los polos norte y sur, donde hace mucho frío. Las hormigas viven en hormigueros que son como colonias, que vienen a ser como grandes ciudades. Allí viven cientos y a veces miles de hormigas juntas, y cada una tiene una tarea que cumplir. La reina es la que pone los huevos. Las hormigas obreras recogen comida para llevarla al nido. Las nodrizas o niñeras reciben los huevos que pone la reina y alimentan las larvas o gusanos que salen de ellos. Los soldados están encargados de defender al hormiguero, especialmente a la reina, que es la más importante. Ahora bien, como le dijimos, no todas las hormigas son iguales ni viven igual, pues han tenido que adoptar costumbres distintas para poder sobrevivir en las distintas partes del mundo. Están, por ejemplo, las hormigas recolectoras de granos que viven en lugares secos y arenosos. Con sus mandíbulas recogen semillas o las cortan de los zacates y las guardan en el hormiguero. Cuando las semillas guardadas se mojan, las hormigas las extienden al sol para que se sequen. También están las hormigas mieleras que viven de jugos dulces que muchas veces recogen de las flores. Otras aprovechan los jugos dulces que sueltan algunos insectos de sus estómagos. Estos insectos se alimentan de la savia de las plantas, pero a veces sucede que los insectos se van porque la planta se seca. Previendo que esto suceda, las hormigas guardan miel en sus nidos. Tienen una forma muy curiosa de guardar la miel. Usan el propio cuerpo de algunas hormigas jóvenes que se alimentan hasta que se vuelven tan redondas como tinajas o vasijas. Como estas hormigas no pueden caminar, durante el resto de sus vidas cuelgan de la parte de arriba del hormiguero. Cuando no hay comida, las otras hormigas vienen y reciben comida de la boca de estas hormigas vasija y cuando la colonia vuelve a tener suficiente que comer, las vuelven a llenar. Así podríamos seguir hablando, por ejemplo, de hormigas cosechadoras que cultivan hongos en sus nidos para comer y de hormigas ganaderas que ordeñan insectos como si fueran vacas. Los hormigueros o nidos de las hormigas también varían de acuerdo con la especie y hay algunas hormigas que no hacen nidos porque andan en grupos de un lugar a otro. Otras hacen sus nidos en hoyos o agujeros en los árboles o los hacen entretejiendo hojas. Y los hormigueros que hacen en el suelo son verdaderas ciudades con muchos túneles o caminos que se extienden en todas direcciones. En lugares donde llueve mucho, las hormigas tienen diferentes maneras para sobrevivir. Las que hacen hormigueros en el suelo, antes de hacerlos, escogen muy bien el lugar donde van a construir sus hormigueros. Lo hacen, el hormiguero, en suelos que desagüen bien y que sequen rápido. Además, hacen túneles de una manera que les permite protegerse bastante del agua. Algunas veces construyen un montículo en el centro del hormiguero que funciona como si fuera un techo, lo que permite que el agua escurra hacia los lados del hormiguero. También hay hormigas que usan un sistema de alerta, con la primera gota que cae, unas hormigas corren por el hormiguero dando aviso del peligro y en segundos, cientos de hormigas trabajan cambiando la entrada del hormiguero para que la lluvia no pueda penetrar. Después dirigen a las otras hormigas de la colonia a partes secas del hormiguero o bien las llevan a las salidas que no han sido bloqueadas en caso de que hubiera mucho peligro. Pero también hay otras especies de hormigas que prefieren salir del hormiguero. Una vez afuera, se juntan formando una especie de balsa sobre la que va la reina y las crías. De esta manera, flotan sobre las aguas hasta llegar a un lugar seco y seguro. Como usted puede apreciar, sobre las hormigas hay muchísimas cosas interesantes que nosotros, los seres humanos, podemos aprender.
0: entre los dos es cada día más grande de tu amor y de mi amor no está quedando nada. sin embargo el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste sin hogar en tan de mi vida si aguanten la soledad recuérdame un poquito porque yo te supe amar derecho y sin mentira y te voy a recordar por Dios que es muy bonito te recuerdo una lágrima y un beso y un cachito de tu pecho de fin no te lleves nada porque ya lo tienes todo yo soy tuyo todo tuyo la distancia entre los dos es cada día más grande de tu amor y de mi amor No quiere resignarse a escuchar el triste adiós que se te hoy.
2: Desde León, Nicaragua, un estimado oyente nos envía un correo electrónico con la siguiente consulta. ¿Qué medicina es buena para el hipo? Ya he probado con diferentes tipos de remedios y nada que se quita. Escuchemos la respuesta.
1: Se dice que el hipo es como una tos al revés. Cuando tosemos, botamos aire, y cuando tenemos hipo, lo tragamos. El hipo es producido por un músculo que está en la parte de abajo del pecho llamado diafragma. El diafragma sube para ayudar a los pulmones a botar el aire y baja para ayudar a inhalar o tomar aire pero resulta que a veces el diafragma se irrita y sube de manera brusca. Y al hacer ese movimiento brusco, las cuerdas vocales se cierran y producen ese sonido tan especial que tiene el hipo. Casi siempre el hipo es una molestia pasajera que no indica ninguna dolencia ni enfermedad. En estos casos se quita siguiendo ideas o recetas caseras como por ejemplo provocarse estornudos uno mismo, respirar profundamente y retener el aire el mayor tiempo posible, tres o cuatro veces seguidas, y tomar agua fría o agua caliente. Pero cuando el hipo se repite con bastante frecuencia y tarda mucho en quitarse, sí puede ser señal de algún padecimiento, especialmente señal de alguna enfermedad del estómago o del sistema nervioso. En ese caso es mejor consultar con un médico. Lo común es que se deba a un problema de la digestión. Vamos a contarle que no se conoce una verdadera cura para este problema, pero entre los tratamientos médicos para el hipo hay medicamentos sedantes o tranquilizantes que se inyectan para permitir a la persona descansar y esperar serenamente una mejoría. Estos medicamentos deben ser recetados por un médico. Para terminar, le contamos que el hipo es muy frecuente en los bebés y no es peligroso.
2: Nos ha llegado un correo electrónico de el señor Luis Carmelo Rojas desde Managua, Nicaragua y nos hace la siguiente pregunta Quisiera saber por qué se originan los volcanes
1: en un lugar predeterminado Oigamos la respuesta Se cree que en un principio la tierra era una inmensa bola de gases y materiales ardientes Con el paso de los siglos se fue enfriando y endureciendo por fuera pero lo que está dentro o debajo de esa cáscara dura que conocemos como superficie o corteza terrestre aún sigue hirviendo. Al endurecerse la corteza quedaron algunas grietas. El material hirviente que está debajo presiona constantemente hacia arriba. Cuando la masa hirviente encuentra una de esas grietas en la corteza, la presión la empuja a salir. A veces esa salida es lenta y tranquila otras veces es repentina y violenta, causando grandes tragedias. Así es como hace erupción un volcán. Los volcanes son una especie de respiradores de la parte central o núcleo de nuestro planeta. Son inmensas chimeneas por donde salen los materiales ardientes que vienen del corazón de la Tierra. Cuando en una llanura se forma un volcán, la lava y los otros materiales que echan sus erupciones se van amontonando alrededor del hueco del cráter. Con el paso del tiempo, esos materiales forman un cerro que generalmente tiene forma de cono, formando montañas altísimas. Sin embargo, los volcanes pueden nacer en el agua, por ejemplo, en el fondo del mar o en el fondo de un lago. En otras ocasiones, los volcanes más bien no tienen tanta altura. Desde Aikizaya, El Salvador,
2: un estimado oyente nos envía un correo electrónico en el cual nos consulta lo siguiente. Quisiera saber cuántos días a la semana y qué tiempo sería prudencial para hacer ejercicio, ya que el ejercicio para mí es parte de mi dieta para mantenerme con un poco más de salud. Les hago esta consulta porque a veces el cuerpo no me responde y echo
1: de menos cuando no hago ejercicio. Escuchemos la respuesta. Queremos empezar felicitándolo por ese deseo de tener una buena salud y además por buscar un estilo de vida saludable. Ahora, le contamos que los especialistas creen que una caminata diaria de media hora a una hora es uno de los mejores ejercicios para fortalecer el sistema cardiovascular que está formado por las arterias que transportan la sangre al corazón y a otros órganos. Pero eso no es todo pues las caminatas, o bien el movimiento físico como bailar, ayudan a despejar la mente. Se dice que una caminata al día es suficiente ejercicio como para que el cuerpo no se fatigue y para que conserve energía para el resto del día y para poder hacer ejercicio por lo menos de día por medio, y si es posible, todos los días. Además, una caminata diaria ayuda a aprender el hábito del ejercicio diario que es más sano que hacer esfuerzos más fuertes pocas veces a la semana. Pero además del ejercicio, es importante tener una alimentación saludable y balanceada que incluya frutas y verduras. Y para completar los beneficios que aporta el ejercicio, se deben evitar las grasas, los azúcares y las llamadas frituras. Igualmente, queremos comentarle que muchas veces las personas combinan el ejercicio con una dieta. Sin embargo, las dietas no son tan recomendables porque ocurre que muchas veces, con tal de bajar de peso, las personas dejan de consumir alimentos que más bien son necesarios para el cuerpo. En este caso, lo mejor es buscar la ayuda de un profesional en nutrición para que sea él quien le haga a usted un plan alimenticio a su medida. También es recomendable que antes de empezar una rutina, ya sea de caminata o de ejercicios, usted se practique un chequeo médico pues ciertas actividades físicas podrían no ser adecuadas para usted dependiendo de su estado de salud, de la tendencia a padecer enfermedades, del peso respecto a la talla y edad y de las lesiones y molestias que tenga en alguna parte del cuerpo.
2: Deseo saber sobre el origen de la canción de las mañanitas y quisiera que por favor me dijeran las primeras grabaciones. ¿Quiénes fueron los primeros que han grabado Las Mañanitas? Estas son las preguntas que nos hizo el señor Isaac González Rovira, quien nos escribió en su correo electrónico desde Panamá.
1: Escuchemos la respuesta. Se cree que la conocida canción de Las Mañanitas fue compuesta en México hará unos 150 años. Se ha llegado a pensar que fueron los compositores Alejandro Manso o Alfonso Esparza o Manuel de Ponce, quienes escribieron la canción. Pero posiblemente lo que hicieron alguno de estos tres músicos fue rescatarla como una pieza tradicional y hacerle los arreglos que conocemos hoy en día para cantarla en cumpleaños, pues al parecer se trata de una pieza de muchos años antes a los que ellos vivieron. Por lo que hemos podido averiguar, las primeras versiones grabadas de la canción Mañanitas aparecieron en México allá por el año 1940, y pertenecían al sello Perles, interpretadas por mariachis. Sin embargo, la versión más famosa fue la que grabó Pedro Infante en la década de 1950. La costumbre mexicana de cantar las mañanitas a los cumpleañeros se fue extendiendo a otros países latinoamericanos, especialmente a través de las películas que empezaron a producirse en México entre las décadas de 1930 y 1950 época de oro del cine mexicano en la que se volvieron muy famosas
3: en la fresca y perfumada mañanita de tu santo recibe mi bien amada la dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Chinita de mis amores Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las mujeres Bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se repió. Agradezco su favor, encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepín, si no estás enamorada, enamorada de mí. despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan la luna ya.
2: Desde la provincia de Heredia, Costa Rica, una estimada oyente nos ha llamado por teléfono para hacernos la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve la vaselina blanca?
1: Oigamos la respuesta. La vaselina es uno de los muchos productos que se logran al trabajar el petróleo. Existen muchas clases de vaselina, como la vaselina amarilla y la vaselina blanca. Ambas tienen las mismas propiedades, con la diferencia de que la vaselina blanca no tiene olor. La vaselina se usa mucho sobre la piel, pues sustancias de la que está formada crean como una especie de capa que ayuda a retener la humedad y a evitar la resequedad. Además se dice que la vaselina ayuda a la cicatrización y a la regeneración de células nuevas de la piel, aunque esto no ha sido totalmente demostrado. Por otra parte, lo que sí se sabe es que la vaselina es buena para prevenir la fricción, para lubricar y para proteger la piel gracias a esa fina capa que crea.
4: Programa A, Control 27 Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí o mándenos un fax al 22 25 22 27 También le damos el correo electrónico icq .org. Celo de letreo iccu arroba